espero que esa alabanza que tuvimos lo despertó. Amén. Este, hermanos, vamos a, a pasar al capítulo 3 de Hebreos. Ya terminamos los primeros dos. Y hoy voy a mirar solamente los primeros seis versículos del capítulo 3. Eh, encontré en esta sección lo que están mirando en la pantalla y nos habla de a considerar a Cristo Jesús el apóstol y santo sumo sacerdote, amén, que Dios nos ha enviado. Entonces, este, y es lo que profesamos, ¿no? Uno sabe lo que es una profesión, es lo que profesas, es lo que confiesas, en otras palabras. Entonces, vamos a ponernos de pie para mostrar uh, respeto y reverencia a la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, hermanos. Hebreos 3, y ahí tienen en la pantalla los seis versículos que vamos a mirar. Eh, la semana pasada les dije que ya no voy a poner la letra en la pantalla, porque quiero que se acostumbren a manejar esa espada que el Señor les ha dado. La espada, la palabra de Dios, ¿no? Y yo quiero que escriban en sus, las márgenes del, del libro eh, ideas o alguna cosa que eh, el Señor le da a poner atención y te prometo que vas a poder crecer más en tu entendimiento de la palabra de Dios y en un futuro puedes mirar hacia atrás y, y ver lo que has aprendido, amén. Así dice la palabra, Hebreos 3, por lo tanto hermanos santos que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha conocido, uh, concedido más honor que a Moisés, así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo es fiel sobre su casa, que somos nosotros si mantenemos la esperanza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar, ¿no? Por el sermón, Padre Celestial, una vez más, gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, que en este momento sea el Espíritu Santo el Maestro y que Él obre en cada uno de nuestros corazones, Señor. Denos oído y denos vista, Señor, para ver las cosas como son, según tu palabra, Señor, para poder crecer, no solamente entendimiento, no, no nada más para tener información, pero para que pueda crecer nuestra fe. Y al crecer nuestra fe, nos convierte en fieles testigos, Señor, de las buenas nuevas de Cristo Jesús. No solamente para ser fieles testigos, pero para compartir con aquellos que no te conocen, Señor. Gracias, Señor. Pedimos tu bendición, pedimos tu protección en el nombre amado de tu Hijo, Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.
Bueno, hemos aprendido a, a través de los primeros dos capítulos de Hebreos que Jesús es superior a los profetas, ¿no? Y acabamos de concluir en los primeros dos capítulos que Jesús también es superior a los ángeles. Hoy vamos a aprender cómo Jesús es superior a Moisés. El escritor de este libro nos va una vez más presentar que Jesús es superior. Y aunque fue muy venerado Moisés, aunque fue y han sido venerados Aarón y todos los sacerdotes a través de los años, Jesús es más grande que ellos. Entonces, este, miramos aquí lo que nos tiene que decir el Señor. Algunas cosas en considerar. Moisés fue enviado por Dios, recuerden hermanos, en los primeros capítulos de Éxodo, para liberar a su pueblo de Egipto. Eh, ellos estaban en esclavitud. Jesús también fue enviado por Dios, su Padre Celestial, para liberar a su pueblo del Egipto espiritual. Jesús nos libró del pecado, ¿verdad? Y de la esclavitud que representa el pecado. El Señor habló con Moisés cara a cara, como si fuera un amigo, y lo puede encontrar eso en Éxodo 33, 11. Hay que entender, fue grande Moisés, pero es infinitamente más grande Jesús. Amén. Lo que testificó Moisés, todos los mandamientos que el Señor le dio a Moisés, las ceremonias, los sacrificios, todo era algo que señalaba aquel que venía. Más bien, Jesús le dijo a los fariseos, los sacerdotes de su tiempo, en su ministerio, que yo no vine a quebrantar la ley, pero vine a cumplir la ley. Él es el cumplimiento. Es el único que pudo cumplir con la ley de Moisés. Entonces es superior. Recuerden que aquí está hablando el autor con el pueblo judío que se habían convertido a cristianismo. Pero por el sufrir la persecución, alguien les estaba tratando de convencer de regresar a la manera antigua. Pero regresar a la manera antigua es regresar a lo inferior. Porque Jesús es superior. Entonces de aquí es donde vamos a poder iniciar lo siguiente. En estos capítulos, en estos versículos que tenemos. Dice el autor. Por lo tanto hermanos santos. Por lo tanto. Después de lo que vimos en los primeros dos capítulos. Está justificando lo que va a decir. Siguiendo. Por lo tanto, Jesús es superior a los profetas. Por lo tanto, Jesús es superior a los ángeles. Superior a Moisés. Todos los profetas. Más bien, todo era 
eran una figura de aquel que iba a venir y el cumplimiento de todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento con Jesús. Entonces dice, por lo tanto, por eso lo dice, por lo que acaba de decirnos en dos primeros capítulos. Y él los llama y les dice, y los identifica como hermanos santos. ¿Lo ven ahí hermanos? Los creyentes nos identificamos como hermanos, somos familia, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque tenemos todos el mismo Padre Celestial. Somos familia, pertenecemos a la familia de Dios y por eso también somos santos. Pero no dejes que esa palabra te confunde. La idea de santos es la idea de que somos separados. Ser algo santo es ser separado para el uso exclusivo de Dios. Dios nos ha separado. Pertenecemos a Él. Y esa es la idea que tenemos primero aquí. Separados para Dios. Recuerdan que Pedro, citando a Levítico 11.44, dice esto. Sed santos porque yo soy santo. ¿Verdad? Entonces, en otras palabras, Dios está separando un pueblo. Dios está separando una familia. Entonces, por eso pertenecemos a Él. A Jesús al Señor, pertenecemos a Él. Si Dios es santo y pertenecemos a Él, también nosotros. Y es obra de Dios en nuestras vidas. El hecho de ser santo no es un esfuerzo que hacemos nosotros, es lo que Él hace en nosotros. Es el hecho de que Él ha puesto en, nuestros, en nuestras vidas el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene fruto. Entonces el verdadero cristiano, el que ha confesado, profesado a Jesús como su Salvador y como Señor de su vida, que ha recibido el Espíritu Santo, va a mostrar esas características que se encuentran en el Espíritu Santo, ¿no? Porque somos santos, separados. Este teléfono es santo porque pertenece a mí, es mía. Agios es la palabra en griego. Esta iglesia, este terreno aquí es tierra o es terreno santa. ¿Saben por qué? Porque pertenece al Señor. Es para Él, es de Él. Él lo puede usar como quiere. Y a nosotros también. Cuando Jesús hoy estaba hablando de que nosotros debemos... A tener el sentir de servir. ¿Sabes por qué es cierto? Porque pertenecemos a Él y es lo que pide nosotros. Servir. En alguna manera, en alguna capacidad, en la cual todos tenemos algo que dar. Eso es el significado de ser santo. Eh, eh, Pedro lo, lo, lo dijo bien. Sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Porque aquel 
a quien pertenecemos es santo. Es decir, que es separado. Es decir, que es no hay nadie como el Señor. Es único el Señor, el que servimos. Y eso debe hacer que nosotros nos identificamos también en ese sentido. Estábamos en el mundo, claro, pero no somos del mundo. Somos ciudadanos de otro reino, ciudadanos del cielo. Porque es lo que dice lo siguiente, entonces uh, empezando por lo tanto hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial. ¿Qué tenemos? Parte, somos partícipes. Estamos participando en qué? Un llamamiento celestial. Amén. El escritor deja muy claro, hermanos, que tenemos un llamado del cielo. Que ahora, como acabo de decir, somos ciudadanos del cielo, que es superior a cualquier reino terrenal. ¿Te das cuenta cómo siempre lo que está diciendo aquí Hebreos es que nuestra posición en Cristo en todo sentido de la vida es superior a lo que teníamos antes? Tenemos una ciudadanía superior a lo que teníamos aquí. Qué bueno que son mexicanos, qué buenos que son americanos, qué buenos que son turcos o que sea. No tienen nada en qué compararse con el cielo en donde somos ciudadanos. Y si no nos damos cuenta de eso, si vivimos como el mundo, es que no hemos entendido nada. Eh, muchas veces no es algo que les gusta decir los pastores así como para este, causar tal vez... Este, Tal vez, espero que posiblemente un temor, ¿no? Si tú vives como el mundo y nada como Dios, tal vez no lo conoces. Para no juzgarte. Nada más estoy haciendo la referencia. ¿Amén? Es importante. Tienen parte. Es, somos, estamos participando. La palabra parte aquí viene de participación, que viene de la palabra griega koinonia, que viene de convivio. Convivimos, participamos juntos en la obra de Dios, en el reino de Dios, en los propósitos de Dios, en los retos de Dios. Estamos participando en todo lo que es de Dios porque nos ha separado y hemos sido llamados del cielo. No es un llamado el cual yo le puedo llamar al hermano Rodo. Hey, hermano Rodo, ¿cómo estás? Pues es una llamada entre nosotros aquí. Fíjense, el mejor ejemplo que he encontrado es el, mi propio ejemplo, porque lo viví, pero lo voy a usar al lado de Samuel. ¿Recuerdan la historia de Samuel en Primera de Samuel? Estamos hablando de... ¿Qué es eso? ¿Quién? ¿Quién? Está? ¿Quién? Nada más les voy a hacer la pregunta, hermanos. Si has recibido a Jesús 
como tu salvador es que reconoces que necesitas uno. Si has recibido a Jesús como tu salvador, genuinamente lo has aceptado por fe, entonces es tu Señor. Él manda. Ya no mandamos nosotros. La vida que teníamos fue clavado en la cruz con Él. Y cargamos una cruz que representa que nuestra vida antigua murió. Está muerto, pero murió con Cristo. Por eso nos bautizamos. Estamos identificando que cuando Cristo murió, también nosotros nos metimos ese mismo sepulcro con Él. Pero cuando resucitó, también nosotros resucitamos en nueva vida. Entonces, esto del llamamiento, hermanos. En, ya les platiqué y ya comenté un poco sobre mi propio testimonio a través del podcast. El testimonio que di, no sé si lo vieron. Espero que sí, porque bueno, el hermano Sigala también, el hermano Max, a otros que han dado su testimonio. Yo pensaba que nada más iba a esquiar cuando me invitó mis amigos, que los conocí en la iglesia, en la escuela. Estaba yo en el, uh, el colegio de la comunidad. Si quiere, hermana, ponlo aquí y, y yo y que pueda escuchar el sermón. <ríe> y a ver si te llama enseguida. Tal vez sí. Fíjense, yo pensaba que yo iba nada más a divertirme con mis amigos cristianos que conocí en, en la universidad. Y más bien, no conocí a este muchacho que se llama Joey, pero ya descansa en paz porque ya, ya ha partido para, para su gloria. Yo pensaba, eh, yo conocía primero a un amigo que conocía a una amiga que este Joey era su esposo y yo lo conocí porque él venía a visitar a su esposa durante el lunch y ahí estaba yo también y lo conocí y me invitaron a ir a esquiar. Y yo pues, ándale. Todo el día allá en Snow Valley, rentaron una cabina, así se dice, cabaña, gracias. Estoy pensando en inglés, cabin. Qué bueno que los tengo, hermano, para que me corrijan. Ay, hermanos, esquiamos todo el día. Y ya casi, ya me dolían los pies y estaba bien cansado, bien cansadito. Y llegan al, a, a donde nos estábamos quedando y ponen el café y se sienten en la mesa del comedor y de repente salen Biblias. Y dicen, oye Roberto, ¿no quieres este, juntarte aquí con nosotros? Vamos a tener un estudio bíblico. Y yo les dije, bueno muchachos, tú haz tú y yo hago lo que yo hago y pues lo que voy a hacer yo es ir a dormir. Bien cansado, pero hagan lo que quieren. No había eh, una puerta en la recámara donde yo me estaba durmiendo, o bueno, tratando de dormir. Y ellos empezaron a leer la Biblia y platicar sobre... Era Ezequiel, lo que recuerdo. Y era durante ese tiempo cuando Rusia 
este, invadió a Afganistán y pues todo el mundo hablando de que este es el fin del mundo y todo eso, ¿no? Y recuerdo que porque no había puerta, no sé por qué, porque nunca en el pasado me interesaba lo de la Biblia. Pero no, no me molesta que alguien más quiere leerla, pues haz lo que quieres. Pero en esa noche algo sucedió que no, no era lo que yo me acostumbra, acostumbraba a hacer. Yo me detuve y me levanté casi la oreja para escuchar. Y no entendía por qué. ¿Por qué de repente me, me interesaba? Y les voy a decir por qué. Porque hay un momento en el tiempo y hay una manera en tu propia historia en donde Dios te alcanza. Donde hace cita contigo. Y no lo puedes prevenir. Porque es de acuerdo de su plan y de su horario. Y dice Jesús en uno de los evangelios que nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Entonces decir que la salvación es obra de Dios. Es obra de Dios. Y Él empezó a hablar y tratar conmigo en ese momento. Y me di cuenta. Porque ya después dormimos, el siguiente día era domingo y nosotros eh, ya íbamos a bajar de la montaña eh, y me invitaron al servicio de la tarde. Entonces me dijeron que había un misionero de México y pues como que me atraía también esa idea porque mis padres y mis abuelos eran misioneros. ¿no? Y... Fui a escuchar lo que tenía que decir ese señor. Y cuando terminó el sermón, yo no recuerdo cuál era el, el mensaje, el texto de esa noche. Pero cuando hizo la invitación, sentí la necesidad de venir enfrente y doblar mi rodilla y confesar a Jesús como mi Señor y Salvador de mi vida. Y desde eso hace cuarenta y algo de años. El llamado es especial, hermanos. Samuel, de joven, si sabemos un poco de su historia, su madre, Ana, no podía tener hijos, estaba estéril. Pero clamaba mucho al Señor, hasta lo acusaba Elías, creo que era Eli, eh, de, uh, que estaba embregada, por lo tanto que lloraba frente al Señor para poder tener un hijo. Y le hizo un pacto con Dios, más o menos, de que si le concediera tener un hijo, que lo iba a dedicar al servicio del Señor. Y así fue. Nació Samuel. Y a la edad apropiada, la, la, lo llevó a, al templo y lo dejó ahí con Elí. Entonces Samuel ahí estaba dormido un día, una noche. Lo voy a leer de Primera de Samuel 3. Y yo no sé por qué el Señor me tiene detenido aquí en esta parte que dice que tienen parte del llamamiento celestial, pero vamos a hacerlo. Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios aún no se apagaba. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy Señor. 
Así que fue corriendo a donde estaba Eli y le dijo, aquí estoy, ¿para qué, para qué me llamaste? Y, y, pero Eli le respondió, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Es como el Señor llama a uno en lo personal, ¿no? Miguel. José Luis, Rodolfo, Max. ¿Ah? ¿Quién es? ¿Tú me llamaste? No, yo también. Híjole, estoy escuchando cosas. Que sí, ya, ya, ya estoy loco. ¿No? Después se durmió, trató. Vuélvete a acostarte. Samuel volvió y se acostó, pero el Señor volvió a llamar a Samuel. Samuel. Así que el joven se levantó, fue a ver a, a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí volvió a decirle, yo no te he llamado, hijo mío, regresa y acuéstate. En aquel tiempo Samuel aún no conocía al Señor ni se le había revelado su palabra. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel y él se levantó y fue a ver a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Con esto Elí entendió que el Señor había llamado al joven. Así que le dijo a Samuel, ve y acuéstate y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel se fue y se acostó. ¿Saben qué, hermanos? Esto no es una fantasía. Esto no es una este, fábula. El Señor nos llama. Y gracias a Dios pudimos escuchar. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Sabes quiénes son los que escoge? Escoge los que cuando los llama responden como respondió Samuel. Aquí estoy Señor, te escucho. Y muchos es, han escuchado la voz de Dios, el llamamiento, pero no han respondido por fe y no se han comprometido con el Señor. Ten mucho cuidado y lo vamos a ver en la siguiente parte del capítulo 3. De rechazar el llamado de Dios. Porque lo que estás haciendo es endureciendo tu corazón. En donde por tu propia voluntad, tú estás rechazando al Señor cuando Él te está llamando. Y lo sabes. Es no la parte que uno puede decir, ah, oh, pues no supe. Sí sabes, pero como no te conviene, lo rechazas. Y es rebeldía. Y a revelarte te endureces hasta que llega el momento donde tu corazón está tan duro que Dios no puede penetrar porque tú no lo permites. Aguas. Porque puede, y yo no sé cuándo es, puede ser que llegue el día en donde el Señor te deja ir. Ya no voy a tratar contigo. 
porque no quieres y no quieres y no quieres. Y es decir que respeta nuestro libre albedrío. Romanos capítulo 1, léalo de nuevo como tarea y ahí vas a ver que hay todo un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Pero estamos viviendo en tiempos, hermanos, que uno puede ver. Y es una de las cosas que decimos ayer los que fuimos en el equipo de evangelismo. Le preguntamos a las personas, a, a, a algunos, que éramos, y primero nos presentamos como estamos acá de esta iglesia que está a dos cuadras y queremos invitarle. Y, ah, sí, muchas gracias. Y como para tratar de abrir la conversación, yo les preguntaba a algunos, oiga, ¿no se siente que como que algo está mal en el mundo? No, no te das cuenta que como que las cosas no están muy bien en el mundo. ¿Queremos hablar de eso, hermanos? Vamos a ver cuatro respuestas. Dime, Alguien nada más dime una cosa que está mal en el mundo en el tiempo actual. Ok, eso es una. ¿Qué más? ¿Y cuál es la, 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 la posición opuesta entonces si no quieren saber de Dios? Quieren hacer lo que quieren hacer. Cuando no escuchamos la voz de Dios, el pecado corre libremente y, se, y causa cosas que ni uno puede creer que están sucediendo. Cosas suceden sin que hay alguien que los detenga. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa está pasando en el mundo? En este momento que uno dirá, wow, las cosas no están muy bien. La economía mundial. ¿Qué más? Guerras. ¿Qué más? No hay valores. La rebeldía. No, ¿qué más? Hay un montón de cosas. Y para no decirte, para no pensar en ti, oiga, algo está mal. Es que está endurecido el corazón. Olvídate de cover y lo que sucedió con todo eso. Cambió el mundo, pero no para el mejor. Más bien, es que esa actividad, ese evento, ha puesto en camino un escenario para que venga fácilmente Anticristo. Se ha establecido ya el camino con todo eso. Entonces, hermanos, esta es la, la parte que quiero hablar más con ustedes. Si no tomas en serio que Dios te ha llamado y ese llamamiento requiere una respuesta de tu parte, entonces te estás poniendo en una situación en donde posiblemente Dios ya no puede tratar contigo porque no quieres. Y es donde estamos. Lo que dice el, la carta para seguir, tenemos parte del llamamiento celestial. Nosotros tenemos claro que tenemos un llamamiento del cielo. Nadie viene a mí, dijo Cristo, si yo no lo, a, 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 si, si el, mi padre no lo atrae. Entonces, eso es muy claro, que nosotros ya no somos ciudadanos de este mundo. Somos ciudadanos del cielo. 
Nos identificamos con el cielo. Y aquí es donde viene lo más fuerte de este mensaje. Consideren entonces a Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Cómo el escritor de Hebreos lo identifica? Lo identifica como el apóstol y el sumo sacerdote de la fe que profesamos. ¿Qué dice primero que debemos hacer? Consideren. ¿Qué es eso? Eso transmite el hecho de que debemos prestar atención. Eso transmite que debemos dedicar tiempo. Eso significa que debemos pensar en las cosas de Dios. ¡Ay, qué bonito sermón, pastor! Ya saliendo de aquí no pensaron una vez más de, to de todo esto. No los impactó de ninguna manera. No es importante escuchar qué dice. ¿Por qué lo dice? Y es algo que si uno lo considera, esta palabra, considerar, significa que debemos pensar cuidadosamente, seriamente y prolongadamente en Él. En inglés decimos que, Let's, let that bounce around my head a little bit. De que eso rebote un ratito en mi, en mi mente, ¿no? Que lo considere estas cosas que estamos hablando. ¿No? Y es lo que dice aquí el escritor. ¿Qué debemos considerar? Que Jesús es nuestro apóstol. ¿Y qué es un apóstol? Un apóstol es aquel que ha sido enviado. Oh, déjame considerar que Jesús ha sido enviado. Ok. Jesús ha sido enviado. Enviado. ¿Y quién lo envió? El Padre Celestial. Y de repente no puedes quedarte ahí. Ok, Jesús es apóstol. Apóstol significa enviado. Alguien lo tuvo que enviar. Es decir, que Jesús es un embajador. Oh, ¿y, de, ¿Y de dónde viene? Pues del reino de Dios. ¿Y qué tiene? Un mensaje. ¿Y qué es el mensaje? Es el mensaje de Dios para los hombres. Viene del cielo a los hombres el enviado especial. Como una nación envía un embajador a otra nación para que haya comunicación. Oh, que haya comunicación. Dios quiere comunicarse con nosotros. ¿Te das dando cuenta de lo que estoy haciendo frente de ustedes? Estoy considerando. No nada más estoy leyendo que es apóstol, quiero saber qué significa, quiero saber de qué se trata, quiero saber por qué lo hizo. Porque sin Cristo no tienes salvación, no hay salida, no vas a escapar el penal del pecado que es la muerte. Por eso es serio y debemos considerarlo que Dios nos envió a Jesús como representante del Padre a la tierra y el Padre lo envió con un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje de las buenas nuevas. El mensaje de que no tenemos que morir en esos pecados. Que hay vida eterna y hay perdón y hay reconciliación de un Dios que nos ama. Un Dios lleno de misericordia, de compasión. 
Eso es el mensaje que envió a través de Jesús. Que tenemos a través del Hijo que Él envió. Esperanza. Y a, a través del Hijo que envió. Hay paz. Y se puede encontrar gozo. Y hay un propósito. Para la vida. De repente nos damos cuenta de lo que significa considerar. Y nada más lo que está diciendo aquí el autor es considéralo. Considera a quién? Jesús. Pero fíjate, no lo único que dijo el autor. Déjame nada más terminar. Entonces, nada más quiero que piensen en una cosa. El apóstol, quiero que lo miren, le voy a dar una imagen. Una flecha que va para abajo. Apóstol es una flecha que va para abajo. Porque, ¿quién envió a Jesús? El Padre lo envió del cielo a la tierra. Entonces, una flecha que va para abajo. Después tenemos que también hay que considerar que Él es el sumo sacerdote. Y esto es el tema principal de esta carta. ¿Qué es un sumo sacerdote? ¿En qué dirección va el sumo sacerdote? Él viene de los hombres al Padre. Entonces, Jesús regresó al Padre. ¿Y dónde se fue? Se sentó a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo ahí? Intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. Él es aquel que representa al hombre a Dios. Entonces, el apóstol viene de Dios, el sumo sacerdote regrese a Dios para interceder por nosotros y ahí está en este momento Jesús intercediendo por nosotros. Es decir, que Él después de sufrir, Él nos entiende. Él sabe exactamente lo que estamos viviendo y lo que estamos sufriendo y nuestras dificultades y nuestros problemas y nuestras enfermedades y todo de nosotros, Él los conoce 100% y cuando llegamos a Él en nuestras oraciones, es el único que nos puede decir, yo entiendo. Y debemos tener confianza para acercarnos al trono de la gracia que vamos a mirar en el siguiente capítulo. Y presentar al Señor nuestras necesidades. Y lo bueno es que Él se interesa en nosotros. Y no solamente nos escucha y tiene compasión y simpatía y todas esas cosas, pero Él es el gran creador y Él es el, el, el soberano, el todopoderoso que puede hacer algo, puede intervenir por nosotros. Porque es el gran sumo sacerdote. Entonces, el apóstol es enviado, ha bajado del cielo con un mensaje, representante de Dios, y el sumo sacerdote es el que regresa con el papel o el trabajo de interceder por nosotros. Es una comunicación de doble sentido. Tenemos comunicación. Y yo lo voy a decir esto, yo creo que ya me voy, voy a tener que terminar. La comunicación es lo que falta. Dios ha hablado. Hemos respondido. ¿Y en qué manera nos representa? Es nuestro abogado, nuestro uh, defensor 
Él representa legalmente frente de Dios nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo no, hermanos? No podemos hacer el esfuerzo de orar, de interceder, porque ahí nos espera. Y si no hay ayuda, si no hay auxilio, es nuestra culpa. Porque nos está esperando. Jesús es superior. Y yo sé que pueden tener un buen amigo o amiga cuando tienen sus penas, cuando necesitan con quién hablar. No, yo tengo muchos. Pero el humano solamente puede hacer algo hasta cierto límite. Pero Dios no tiene límites. Le puedes dejar a sus pies todo tu carga. Yo creo que vamos a cerrarlo aquí. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias. Porque nos haces entender que no estamos solos. Que no tenemos que tratar de solucionar nuestras vidas a solas pero que tú estás con nosotros en todo sentido y que has proveído lo que necesitamos para poder acercarnos a ti y tener una relación contigo porque has enviado a tu Hijo que primero vino como Cordero de Dios para poner en sacrificio su vida por nosotros y pagar la deuda que debíamos y así podemos acercarnos Señor a través de Él y la obra que cumplió. Pero no so, nos quedamos así nada más, Señor. Eso abre las puertas y nos da acceso, Señor, a tener una relación contigo todos los días. No necesitamos un hombre. Necesitamos a Jesús para poder entrar, Señor, al lugar santísimo. En donde tú moras en este momento y tú nos escuchas. Enséñanos, Señor, poner todo frente de ti. Librarnos de todo carga. Y esperar en ti, Señor, para lo que tienes para nuestras vidas, porque fiel eres. Nunca nos vas a defraudar. Nunca nos vas a engañar. Eres fiel sacerdote, Señor. Y gracias por eso. Ayúdanos a entender eso, Señor. Y acercarnos a ti. Eh, en, en el momento eh, cuando existe la oportunidad para nosotros, para nosotros. Gracias, Señor. Pedimos que como tu pueblo actuamos en esta manera, que es de gran bendición para nosotros. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.